人类世界第一次目睹了一个文明的毁灭，而这样的命运随时都会落到自己头上。绵延了近三个世纪的三体威胁烟消云散，现在人类面对的是更加冷酷的。整个宇宙，预想中的世界性大恐慌并没有出现。面对四光年外远方世界的毁灭，人类社会只是奇怪的沉寂下来。所有人。都在茫然中等待，尽管谁也不知道在等什么。自危机纪元的大低谷以来，虽然历史经历了几次重大转折，但人类世界总体上是处于高度民主文明的高福利社会状态。两个世纪以来。人们的潜意识中形成这样一个共识：不管情况遭到何等地步，总会有人来照管他们的。这种信念在大移民灾难中几乎崩溃，但在六年前那个最黑暗的早晨，奇迹还是出现了。这次，人们也在。等待奇迹。在三体星系毁灭后的第三天，质子突然请诚心和罗辑去喝茶。他说：“没别的意思，只是朋友好久没见，去叙叙旧。”联合国和舰队国际。都很重视这次会见。现在，全社会的这种茫然等待的状态十分危险。人类群体就像海滩上脆弱的沙堡，随时可能在风中崩溃。上层希望两位前执剑人能够从质子那里带回一些稳定人心的信息。在为这次会见举行的 PDC 紧急会议上，甚至有人暗示，即使得不到这种信息，也可以编出一些模棱两可的来。六年前，宇宙广播启动后，质子就从公众的视野中消失了，即使偶尔露面，也面无表情，只成为三体世界的传声筒。他现在。一直待在那幢空中的木质小别墅中，可能大部分时间都处于待机的状态。在悬挂质子别墅的树枝上，诚心见到了罗辑。大移民期间，罗辑一直和抵抗运动在一起，他没有参加或指挥过任何行动，但一直是抵抗战士们的精神领袖。治安军和水滴都在疯狂的搜索并欲消灭他，但
，不知道他是如何隐蔽的，即使是质子，都找不到他的行踪。现在，诚心见到的罗辑，仍是那副挺拔冷峻的样子，除了在风中漂浮的须发，更白了一些。七年的时光几乎没有在他身上留下更多的痕迹。他没有说话，但向诚心致意时露出的微笑，让他感到很温暖。罗辑让诚心想起了弗雷斯，他们是完全不同的两种人。但都带来了公元世纪某种山一般强大的东西，让诚心在这陌生的新纪元有一种依靠。还有韦德，那个差点杀了他的像狼一般邪恶凶狠的公元男人，他对他既恨又怕。但在他身上，他居然也感到一种依靠，这感觉真的很奇怪。质子在别墅门前迎接他们，他又穿上了华美的和服，圆发髻上插着鲜花那个穿迷彩服的凶悍忍者消失得无影无踪，他又变回了一个如花丛中的清泉一般的女人。欢迎，欢迎。本该到府上拜访的，可那样就不能用茶道来招待了，请多多见谅。真的很高兴见到你们。质子鞠躬，说着诚心第一次在这里见到他时一样的话，声音也一样的柔细。他引着两人走过竹林中的庭院，走过丛丛清泉上的小木桥，进入那个大亭子似的客厅，然后三人在榻榻米上坐下，质子开始摆弄茶道。时间在宁静中流逝，任窗外的蓝天上云卷云舒。看着质子轻柔飘逸的动作，诚心百感交集。是的，他或者说他们本来是能够成功的。且每一次都几乎成功了，但人类每一次都凭借顽强、狡诈和机遇挽回了败局。三个世纪的漫漫征程，最后只落得母星家园在火海中陨灭。质子早在四年前。就知道了三体世界毁灭的消息。在三天前毁灭的光信号传到地球后，他曾对国际社会发表了一个简短的讲话，只是简单的通报了灾难的过程，对灾难的起因
，人类两艘飞船所启动的引力波宇宙广播没有做任何评价，更没有谴责。人们有理由怀疑，四年前在四光年外的三体行星上控制这个机器人的那些三体人已经葬身火海。现在他的控制者可能是身处三体舰队的飞船中。质子讲话时的表情和声音都很平静，这种平静不是之前仅仅充当传声筒时的呆滞，而是控制者灵魂和精神的真实体现，显示出面对毁灭时人类无法企及的高贵。和尊严。面对这个母星世界已经毁灭的文明，所有人都感到从未有过的敬畏。通过质子提供的有限信息和人类的观测数据，可以大致勾勒出三体世界毁灭的景象。灾难发生时。三体行星正处于一个稳定的恒纪元中，围绕着三星中的一颗恒星运行，轨道半径约 0.6 个天文单位。恒星被光力击中后，光球层和对流层上被击出一个巨大的裂孔，孔的直径达五万千米，可以并排放下四个地球。不知是偶然。还是攻击者有意为之。光力击中恒星的位置正在行星运行的黄道面上。从三体行星上看去，那个太阳的表面出现了一个光度极强的亮斑，它像熔炉的大门。太阳深处的强辐射通过裂孔穿透光球层、对流层和色球层，直接照射到行星上。暴露在光斑下的那个半球之上，处于室外的生命在几秒钟内就被烤焦。接着，恒星内部的物质从裂孔喷涌而出，形成了一股五万千米粗的烈焰喷泉。喷出的太阳物质温度高达千万度，一部分在引力的作用下落回太阳表面。一部分则达到了逃逸速度，直冲太空。从行星上看去，太阳表面仿佛长出了一棵灿烂的火树。约四小时后，喷出物质穿过 0.6 个天文单位的距离，火树的树顶与行星轨道相交。又过了两个小时。运行中的行星接触了火树的树梢，然后在喷出物质带中运行了三十分钟。这段时间，行星等于是在太阳内部运行，喷出物质经过太空的冷却后，仍有几万摄氏度的高温。当行星移出喷出物质带后，它已经是一个。发出暗红色光芒的天体，表面均被烧融，岩浆的海洋覆盖了一切。行星的后面拖着一道白色的尾迹，那是被蒸发的海洋的水蒸气。而后
，尾迹被太阳风吹散，行星变成了一颗披散着白色长发的彗星。这时，行星表面已经没有生命，三体世界已经毁灭。但灾难的引信才刚刚点燃，喷出带对行星产生了巨大的阻力。行星在穿过后，运行速度降低，轨道下降了一些。火树向太阳伸出的魔爪一次次拉低行星，只要穿过喷出带十次左右，行星就会坠落到太阳表面。三体星系中。漫长的宇宙橄榄球赛将迎来大结局，但这个太阳没有活到成为冠军的那一刻。由于喷出物质导致压力降低，恒星内部的核聚变反应暂时变弱，于是这个太阳迅速暗下去，最后只能看到一个朦胧的轮廓。这使得太阳表面的火焰巨树更加的醒目耀眼。仿佛是在宇宙的底片上用尖利物划出来的。随着巨变的熄灭，内部辐射压力已不足以支撑恒星的外壳，太阳开始坍缩。最终暗淡下去的外壳接触并挤压内核，引发了最终的大爆发。这。就是三天前地球上的人们看到的那一幕，恒星爆发，摧毁了三体星系的一切。星系内正在逃离的大部分飞船和太空城都被毁灭，只有极少数的飞船侥幸逃脱。当时。那些飞船正处于另外两颗太阳的后面，这两颗没有受到打击的恒星在大爆发中起到了掩体的作用。以后，剩下的两轮太阳将组成一个稳定的双星系统，但再也没有生命来享受有规律的日出日落了。爆发的恒星物质和破碎的行星在两轮太阳周围形成广阔的吸积盘，像两片灰色的牧场。有多少人逃离了？诚心轻轻的问。加上已经远航的舰队，不到千分之一。质子回答的声音更轻，他仍专心于茶道，没有抬头。诚心有很多的话想说，女人对女人的话，但她是人类的一员。如今与质子隔着的那道沟壑已无法跨越。想到这里，他什么也说不出来，只能提出上层受益他问的问题。
。以下的谈话被称为茶道谈话，对后来的历史进程产生了重要影响。我们还有多长时间？诚心问。不能确定。打击。随时都会到来，但按照概率，应该还有一段时间，可能长达一两个世纪，就像你们上一次进行的试验那样。质子看了罗辑一眼，后者正襟危坐，不动声色。可是，三体世界。与太阳系的情况不同。首先，被广播的是三体星系的坐标。如果由此觉察到地球文明的存在，就要查阅近三个世纪前双方首次通信的资料，肯定会被查阅的。但查阅和决定发起打击同时发生的概率比较小。肯定会发生，但需要时间。还有更重要的一点，从远距离观察，三体星系看起来比太阳系更危险。诚心吃惊的看了罗辑一眼，后者仍不动声色。他问道。为什么？质子坚决的摇摇头。这永远不能告诉你们。诚心使谈话回到预定的轨道上来。已有的两次打击都是用光力摧毁恒星，这是普遍的打击方式吗？未来对太阳系的打击也会是这样的吗？黑暗森林打击都有两个相同的特点：一、随意的；二、经济的。请解释一下，这不是正规的星际战争。只是顺手消除可能的威胁。所谓随意的，是说坐标被发布是唯一的打击依据，不会对目标进行近距离直接探测，只是发动打击。因为对超级文明来说，近距离探测比打击成本更高。作为经济的。是指只进行最低成本的打击，用微小、低廉的发射物诱发目标星系中的毁灭能量，诱发恒星的能量吗？质子点点头。到目前为止，我们看到的是这样。
，有可能防御吗？质子微笑着摇摇头，像对一个孩子解释他的幼稚。整个宇宙在暗处，我们在明处，我们在黑暗森林中，就是一只拴在树顶上的小鸟。被聚光灯照亮，打击可能来自任何方向。从两次打击的性质来看，应该是有被动防御的可能。三体世界在本星系也有飞船幸存，请相信我，人类。绝对无法在打击中幸存，逃亡吧！星际逃亡，我们能逃离的人连千分之一都不到，那总比全军覆没强。从我们的价值观来说。未必，诚心暗想，但没有说出口。我们不要再谈这些，好吗？请不要再提问题。我能告诉你们的，就是上面那些了。我是请两位朋友来喝茶的。质子说。对两人鞠躬后，把两碗碧绿的茶分别递给他们。诚心还有许多预定的问题没有问，他接过茶时很紧张，但他知道再问也没有用了。到目前为止。一言不发的罗辑仍很从容，而他对茶道显然更内行些。左手托着茶碗，右手把碗转了三圈才开始喝。他喝得很慢，让时间在寂静中流逝。直到窗外的云雾染上了夕阳的金色，他的茶才喝完。然后，他慢慢放下碗，说出了第一句话：“我也不能再问了吗？”